0: أحيانا نمر بظروف صعبة فنتذكر قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نفتش في أعمالنا فنرى أننا أخطأنا في حق الله كثيرا نندم حين إذن وهذا الندم أمر مطلوب حتى يدفعنا إلى التوبة الجاد هذا الندم ينبغي أن يكون إحساساً مؤقتاً يدفعنا فوراً إلى إصلاح أخطائنا بإيجابية وحسن ظن بالله أنه سيعيننا ويقبل منا توبتنا ويعطينا فرصة أخرى لتصويب أوضاعنا لكن أحياناً تسير الأمور مع الواحد منا بطريقة مختلفة فبدلاً من هذه الإيجابية وحسن الظن بالله يتجمد عند مرحلة الندم واجترار الذكريات وجلد الذات ومقت النفس فتفسد نفسه وتتكدر ويبدأ يشعر بأن هذا البلاء عقوبة محضة لا رحمة فيها قاسمة الظهر التي ليس بعدها قائمة لأن الله تعالى بعدما أعطاه فرصا في الماضي فلم يستغلها قد مقته وسخط عليه ولن يعطيه فرصة أخرى ثم يتسرب إليه الشعور بالجفوة بينه وبين ربه يحس بأن الباب قد أغلق والدعاء قد رد والشقاوة قد ضربت عليه ما امتدت به الحياة. أخي أختي احذر، هذه مكيدة من الشيطان، بل هي من أخطر مكايده، فهو يجعلك تتوهم في البداية أن لوم نفسك بهذا الشكل مطلوب لأنه اعتراف بالذنب، لكن الشيطان أوقفك عند مرحلة اللوم والندم وجعلك تبالغ فيها ليقودك إلى توهم شيء خطير للغاية. تتوهم قسوة القدر و قدره سبحانه، وفي هذه اللحظة من سوء الظن ستحس بالضياع المخيف، أنت عندما يشتد بلاءك تشكو بثك وحزنك إلى الله، عندما تنقطع بك السبل وتغلق دونك الأبواب فإنك لا تجد ملجأ ولا منجي إلا الله، فإذا قنطك الشيطان من رحمة الله وأوهمك أن بلاءك عقوبة محضة ومقت من الله، فإلى أين تفر؟ إلى من تلتجئ؟ وإلى من تتضرع؟ ومن ترجو؟ ستحس بالضياع المخيف وهذا ما يريده الشيطان له طرد من رحمه الله فلا يحب ان يرى مرحومين او طامعين في رحمه الله أخي وأختي لاحظ أن الشيطان لن يأتيك من باب التشكيك في مغفرة الله لن يقول لك الله ليس غفورا رحيما فهذه محاولة فاشلة بوضوح لكنه سيأتيك من باب آخر سيقول لك الله غفور لكنك لا تستحق مغفرته لأنه أعطاك فرصا في الماضي ولم تستغلها الله تواب لكن أنت طبيعتك سيئة غير مؤهل للإصلاح. الله عفو لكن أنت أفشل من أن تفعل ما تستحق به عفوه ماذا يريد الشيطان منها؟ يريد أن يوقع في الاكتئاب. الاكتئاب الذي يشل إرادتك عن إصلاح وضعك والعودة إلى ربك. هناك مصطلحات علمية توصف بها أعراض الاكتئاب المرضي تجدها مبثوثة حتى في المراجع الأجنبية. منها الشعور العميق بالحزن وشعور مبالغ فيه بالذنب Exaggerated sense of guilt وانعدام القيمة worthlessness ونقص الدافعية lack of motivation الشيطان يجمدك عند مرحلة الإحساس بالذنب ويجعل التفكير بالذنب يسيطر عليك بطريقة وسواسية ويشعرك أنك عديم القيمة غير قابل للأصلاح غير قابل لأن تكون من عباد الله صالحين ليشل إرادتك للطاعة ودافعيتك للتغيير وهجر المعصية لتفقد السعادة والفرح بربك ومولاك سبحانه فهو لا يريد لك أن تحب ربه إخواني إن الولد الذي يعاقبه أبوه يحب أباه إذا علم أن هذه عقوبة دافعها محبة أبيه له وحرصه على مصلحته أما إن ظن أن أباه يعاقبه بدافع الكراهية فإن قلبه سيقسو تجاه أبيه ولله المثل الأعلى لا تسمح للشعور بأن البلاء عقوبة محضة لا تسمح له أن يغزو قلبك بل استحضر صورة الأب الذي يفرك أذن ولده المخطئ فإذا طأطأ الولد رأسه ضمه أبوه إلى صدره وأغدق عليه من حنانه ولله المثل الأعلى فاعتصم بحبل حسن الظن بالله التواب العفو الغفور إنه تعالى أرحم من أن يتربص بذنوب عباده المؤمنين فيبطش بهم ويخرجهم من رحمته ويحرقهم فرصة أخرى في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي أغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك طبعا لا يوحي الله تعالى إلى عبد أن أذنب وسأغفر لك المعنى الحديث أنه قد سبق في مشيئة الله أن العبد مهما عمل إن كان في كل مرة يتوب بصدق ويعزم على عدم فعل المعصية فإن الله تواب وسيبقى يتوب غفور سيغفر له عفو سيعفو عنه وهو يعلم سبحانه أن هذا العبد التائب سيذنب في المستقبل أخي لا تقنط من رحمة الله أن يعينك على التقرب إليه والتمتع بالحظوة عنده إذا جاءك الشيطان فقال لك أنت لا تستحق رحمة الله فقل نعم أنا لا أستحقها لكنه تعالى سيرحمني أنه أكرم من أن يعامل عبده بما يستحقه إن قال لك الشيطان لن يعطيك الله فرصة أخرى فقد نجاك من قبل ولم تحفظ المعروف فقل بلى سيعطيني وأطمع أن ينجيني فهو العفو الغفور إذا قال لك الشيطان إن الله يبتليك عقوبة لأنه يكرهك فقل له بل يبتليني ليطهرني ويربيني إذ قال لك الشيطان: أنت أحط من أن تستأهل رحمة الله. قل له: رحمة الله أوسع من أن تضيق عني ولا تشمني العبد الفقير لرحمة الله والذي يكتب لكم هذه السطور تفكر أثناء أسره في ماضيه وأيقن أنه قصر في حق الله كثيرا. كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه فرسان وابتلاه ابتلاءات أخف ليصحو من صحوته. خاصة فيما يتعلق بترتيب الاولويات في حياته واعمال القلوب، لكن هذا العبد الضعيف عاد بعد النجاة الى الاخطاء ذاتها، فجاءه بلاء اشد، ندم وتالم وخاف من ان هذه العقوبة ستطول وتشتد ولربما تتجاوز استطاعته وتحمله، فزاد هذا من المه وندمه وبدا شعور سلبي يدب الى قلبه. فما شاء الله تعالى أن أقرأ حديثا عظيما قرأته من قبل لكنه هذه المرة جاء حبل نجاة من الله وبلسما لجراحه الحديث رواه مسلم وفيه أن الله عز وجل يشفع بعض خلقه في إخراج أناس من النار الخير فيهم قليل جدا ومع ذلك رحمة الله ستشمل من هم دونهم أيضا فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرًا قط، قد عادوا حممًا، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة بحميد السيل. سبحان الله يخرج ربنا سبحانه وتعالى أناسا بعدما طهرهم بالنار ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم هز هذا الموضع من الحديث كياني وأيقضني ونجاني من الاكتئاب الذي كان الشيطان يحاول إيقاعي فيه قلت لنفسي نعم أخطأت لكن أحسب أن الله جعلني خيرا من هؤلاء الذين أخرجهم فإن كانت رحمة الله شملتهم فستشملني في الدنيا والآخر انقذفت في قلبي دفعة كبيرة من محبة الله والاطمئنان إلى رحمته وعلمت أن الصوت الذي ظننته من النفس اللوامة كان صوت الشيطان تسرب إلي من هذا الباب باب محاسبة النفس فتجاوز بي محاسبة النفس المحمودة إلى الإحباط المذموم إخواني وأخواتي الله تعالى أرحم بكثير مما قد يهيئ لنا الشيطان في لحظات الياس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبهذا زاد البلاء من فهمي لأسماء الله تعالى التواب العفو الغفور لأبني محبتي لله على فهم معمق لأسمائه وصفاته سبحانه. خلاصة هذه المحطة لا تدع الشيطان يوقعك في الاكتئاب بل حول ندمك إلى قوة إيجابية للتقرب من الله التواب العفو الغفور.